0: Olá pequenos grandes cientistas, bem-vindos ao nosso curso de sexto ano da matéria de geografia e o assunto aqui agora é relação entre os lugares. Já vimos sobre paisagem, lugares importantes com essas paisagens, seus povos e suas culturas dentro desses lugares. Agora nós vamos ver qual é a relação entre um lugar e outro e sua relação entre si. Será que eles se relacionam? Ou não, cada um fica no seu quadrado, cada um produz o que tem que produzir, consome lá o que tem que ser consumido, só o que é produzido naquele lugar, naquele território. Hum, será? Mas de onde vem esse produto que você está comendo aí? Pega uma, abre seu armário e pega uma embalagem. Esse produto aí foi feito aqui na nossa cidade? Hum, eu acho que é melhor a gente investigar. Vamos para o nosso laboratório? Vamos! Bom, nesse bate-papo nós temos como objetivo refletir sobre a relação entre diferentes lugares. Será que a comida que eu como, essa embalagem que eu compro no supermercado de Lagoa Santa, esse produto foi consumido aqui? Que relação que Lagoa Santa tem com os outros lugares que produzem outros alimentos? Bom, em segundo momento, seremos capazes de identificar a origem dos produtos consumidos por nós diária, diariamente. Gostaria de comentar aqui sobre o biscoitinho que eu estou comendo enquanto eu faço esse podcast. A embalagem, aqui mostra no verso que a embalagem foi produzida em São Paulo. A embalagem que está em, é, armazenando o meu biscoitinho. Depois, ele informa que quem encomendou essa embalagem foi a Unilever, que está localizada em Pouso Alegre, Minas Gerais. Depois, quem produziu o biscoito foi a Silasci Alimentos. E gostaria de pontuar aqui que não é propaganda, tá bom? É só para ilustrar. E está situada em São Paulo. Mas quem encomendou os biscoitinhos foi a Mãe Terra Produtos Naturais Limitada, que fica em, Osga, em Osasco. Tá vendo que três cidades diferentes, né? São Paulo, capital, Pouso Alegre, em Minas Gerais e Osasco, em São Paulo, se interrelacionam-se para poder produzir um único biscoito? Bom, vamos ver como é essa relação entre os lugares? Frequentamos lugares na, um, desculpa, frequentamos lugares diferentes em nosso cotidiano. Esses lugares podem estar perto de onde moramos ou em bairros muito distantes. Também nos relacionamos com lugares situados em outros municípios, estados e até mesmo em outros países. Essas relações podem acontecer de diversas maneiras, como ao realizarmos uma viagem, e ao assistirmos um programa de televisão que aborde notícias de outros lugares. Os produtos que consumimos diariamente também são meios pelos quais podemos nos relacionar com diferentes lugares, pois alguns deles são fabricados em outros locais, muitas vezes em lugares distantes. Além disso, durante o processo de produção, podem passar por etapas que, em geral, são realizadas em diferentes localizações. A seguir, podemos observar pela imagem algumas etapas do processo de produção do macarrão. Vamos conhecer como é feito o nosso macarrão? Bom, processo 1. Um. O processo de produção do macarrão tem início em uma plantação de trigo. É, a origem do macarrão é uma planta sim o trigo conforme mostra a fotografia abaixo no município de 3 maio no rio grande do sul em 2017 depois o processo 2 depois de colhido o trigo é transportado até uma indústria de moagem também conhecida como moinho onde é transformado em farinha na fotografia abaixo, grãos de trigo, passando por moagem. Nas Ilhas Canárias, na região autônoma da Espanha, em 2017. Vamos a um rápido break e ver como a gente transforma isso tudo em comida? Vamos retornar para fabricar esse macarrão e colocar ele no supermercado? Então vamos ao terceiro processo. A farinha é utilizada por algumas indústrias que produzem diversos tipos de alimentos, entre eles o macarrão, como podemos observar na fotografia abaixo de uma indústria lá na Itália em 2017. Quarto processo, o macarrão produzido na indústria é levado a diversos estabelecimentos comerciais onde é posto à venda e o consumidor pode adquiri-lo, como mostra a fotografia abaixo, de um supermercado na Tailândia, em 2018. É, pequeno grande cientista, sabe que tem muito macarrão que você consome ou pelo menos está na prateleira do seu supermercado que veio direto da Itália? Sim, e tem muito ketchup que veio dos Estados dos Estados Unidos, dos E a sigla, né? E U A ou americanizada, a sigla USA. Sim, muitas muitos 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 produtos e muitas 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 mercadorias. Sim, vem de outros países para comercializarmos e comprarmos e consumirmos, mesmo comida. Bom, vamos falar agora sobre os lugares e a internet, como que a internet conecta a gente a esses lugares lindos e maravilhosos que a gente fica com saudade de ir? Quantos lugares diferentes você já conheceu por meio de uma revista, um livro ou um jornal ou ainda pela programação da televisão? Os meios de comunicação, como citados acima, trazem informações sobre as características de diversos locais que podem estar próximo ou muito distante de onde moramos. Entre os diversos meios de comunicação a que atualmente temos acesso está a internet. Ela é a rede mundial de computadores e nos mostra de maneira rápida e abrangente diferentes informações sobre os lugares do mundo. Com a internet, é possível em poucos instantes obter informações sobre como vivem as pessoas e também observar paisagens de outras regiões. Bom... Acessando um site de busca, em pouco tempo temos informações sobre uma infinidade de lugares, como mostra a fotografia, onde de sua casa a menina tem acesso à paisagem de Paris na França em 2018. Bom, nessa aula proponho para vocês uma pesquisa sobre algum lugar muito, muito, muito especial que você gostaria de conhecer e você pode conhecer agora. Vamos lá! Eu poderia fazer uma pesquisa para conhecer a Nova Zelândia, porque já me disseram que é muito bonita. As paisagens são lindíssimas e eu gostaria de, antes de ir para lá, conhecer um pouco das paisagens que eu vou ver lá. E você? Aonde você gostaria de ir? Que você gostaria de ver antes as paisagens que você poderia encontrar por lá e a maneira como as pessoas vivem? Faça essa pesquisa e anexe aqui nessa aula podcast. Já voltamos para o nosso terceiro tempo. <música> falar um pouco sobre os lugares e as paisagens bom a paisagem artificial é a paisagem transformada pelo homem enquanto grosseiramente podemos dizer que a paisagem natural é aquela ainda não mudada pelo esforço humano se no passado havia a, pa a paisagem natural Hoje, essa modalidade de paisagem praticamente não existe mais. Se um lugar não é fisicamente tocado pela força do homem, ele, todavia é objeto de preocupações e de intenções econômicas ou políticas. Tudo hoje se situa no campo de interesse da história, sendo desse modo social. A paisagem é um conjunto heterogêneo de formas naturais e artificiais. É formada por porções de ambas, seja quanto ao tamanho, volume, cor, utilidade ou por qualquer outro critério. A paisagem é sempre heterogênea. Aqui nós temos dois tipos de fotografias que retratam duas paisagens distintas. A fotografia acima mostra a paisagem localizada em Saint-Croix-du-Vordeaux, na França, 2017, e abaixo, na imagem B, é uma visão panorâmica de um porto em Barcelona, na Espanha, em 2017. Bom, paisagem é tudo aquilo que vemos em determinado lugar. Em dado momento, e algumas de suas características também são percebidas por meio de sons, odores e movimentos. Existem paisagens que são formadas por elementos naturais, como rios, oceanos, formas de relevo, vegetação que, que foram formadas por processos naturais, sem intervenção direta do ser humano. Desse modo por não apresentarem evidências da ação humana, elas são consideradas paisagens naturais. Entretanto, atualmente, em nosso planeta há poucas que não receberam intervenção direta ou mesmo indireta do ser humano. Em outras paisagens, predominam elementos culturais, também chamados de artificiais ou humanizados, ou seja, produzidos pela ação humana, como casas, edifícios, escolas, rodovias e lavouras. As paisagens compostas por estes elementos são consideradas paisagens culturais. Veja os exemplos que nós falamos agora. Na França, já tem ali, remete mais a uma paisagem natural, né? em primeiro plano em segundo plano e a gente não consegue ver por exemplo o que está à esquerda à direita né se tem uma vila se tem já cidade, se tem estradas apenas olhando esta paisagem ela sem, sem localizar sem realmente saber né que região é essa é se passa estradas aí perto, se tem vilarejos, se tem cidades, só olhando esse pedaço da fotografia, ela parece ser, ser considerada mais uma fotografia de paisagem natural. E já a de baixo, é claramente, uma paisagem artificial, né? com elementos culturais e, em primeiro plano, em segundo plano também uma paisagem é, urbana, né? É um porto, muita muita exploração econômica e no terceiro plano é que a gente já vê uma paisagem mais natural com o mar, né? E você, comente nos comentários em qual das imagens A ou B predominam elementos naturais? E depois responda em qual delas predominam elementos culturais. Vamos a um rápido break e já voltamos. As paisagens não são iguais. Os elementos que compõem as paisagens podem se repetir entre uma e outra, porém, não exatamente com as mesmas características. Por isso, cada paisagem é única e, geralmente, apresenta aspectos distintos. Observe as imagens dos municípios de Curitiba e de Carolina. Tanto em uma quanto na outra, Podemos observar os mesmos tipos de elementos. Que elementos são esses, pequenos grandes cientistas? Rio, construções e vegetação. Porém, a maneira como eles estão organizados e as características diversas desses lugares tornam suas paisagens diferentes. Bom... Vamos ver quais são essas, as características que, que diferenciam os elementos que compõem as paisagens? Bom, os elementos que compõem as paisagens podem se repetir, como a gente falou. Porém, o modo como são organizados e as suas características podem ser diferentes. Um exemplo são os rios, que apresentam quantidade de água e extensão variadas. As construções também podem ser mais antigas ou mais modernas. E o tipo de vegetação pode ser diferente. Vamos falar um pouco sobre esses elementos uh, naturais, mas a paisagem é cultural? Bom, vamos observar a imagem de baixo, esse girassol. Em sua opinião, a paisagem pode ser considerada natural ou cultural. À primeira vista, podemos pensar que a imagem abaixo retrata uma paisagem natural. No entanto, se analisarmos essa fotografia, considerando que os girassóis, embora sejam elementos naturais, cresceram nesse lugar porque foram plantados pelo ser humano e não em consequência da ação da natureza, compreendemos que essa é uma paisagem cultural. Agora, vamos falar um pouco sobre planos da paisagem? Esse... É o nosso momento cartografia. Planos da paisagem Podemos analisar uma paisagem por partes, verificando os conjuntos de elementos em cada uma delas. Essas partes, chamadas planos de paisagem, aparecem dispostas horizontalmente ou paralelas à linha do horizonte. No primeiro plano, estão os elementos mais próximos de quem a observa e, no último, os elementos mais distantes. As fotografias constituem um importante recurso para a observação e análise dos planos das paisagens. A paisagem destas páginas foi retratada por meio de uma fotografia, da, na qual podemos verificar os elementos que a compõem sua organização. Vamos observar os planos da paisagem no esquema a seguir. Pois bem. Aqui vemos a paisagem do Monte Fuji, no Japão, em 2017. Primeiro, vemos no primeiro plano um canteiro de flores. No segundo plano, vegetação e algumas pessoas. E já no terceiro plano da paisagem, observamos uma montanha com pico coberto de neve. Nós temos lá a delimitação mais ao longe, que aquele lá significa o nosso horizonte. Tudo bem? Além disso, uma outra curiosidade que vai dar uma dica assim gigantesca e preciosa para vocês. Caso haja algum elemento no céu, como nuvens e balões, ele também poderá ser considerado um plano da paisagem. Tudo bem? Então, repetindo, céu, nuvens, balões, eles poderão ser considerados um plano da paisagem. Já de acordo com o seu currículo, pequenos e grandes cientistas, o raciocínio geográfico é uma maneira de exercitar o pensamento espacial e aplica determinados princípios para compreender aspectos fundamentais da realidade a localização e a distribuição de fatos e fenômenos na superfície terrestre, ordenamento territorial, as conexões existentes e entre componentes físico-naturais e as ações antrópicas.